0: Audio now
1: Vorbeugen ist die beste Medizin und so würde ich mir so wünschen, dass Krebserkrankungen irgendwann überflüssig sind.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Unser Thema ist heute die Ernährung bei und auch nach Krebs, aber auch das Thema Prävention. Ich finde, das ist ein gutes Thema, Anna, aber es ist auch ein schwieriges Thema, weil es so viele vermeintliche Heilerinnen gibt, die Patientinnen dann falsche Hoffnungen machen, also mit Wunderkräutern oder mit alternativen Methoden manche Menschen sogar von so einer klassischen Therapie abhalten. Das werden wir heute mit Sicherheit nicht tun, sondern wir werden darüber aufklären, wie Krebs und Lebensstil zusammenhängen können und was den Menschen, die betroffen sind, einfach hilft, besser durch diese sehr schwierige Zeit zu kommen. Aber auch, welche Ernährung unsere Zellen gesund hält. Wir, das sind Doc Fleck, Dr. Anne Fleck. Ich bin Ärztin für Präventivmedizin. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Heft mit Anne. Könnt ihr immer noch bestellen unter brigittede Brigitte-Leben. Wir reden ja oft darüber, wie schädlich niedriggradige Entzündungen sind und dass Zucker, Transfette und Ähnliches da Treiber sein können. Die Folgen sind ja bekannt, Übergewicht, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber eben auch Krebs. Und das hat mich dann tatsächlich überrascht, ich habe das in einem deiner Bücher gelesen. Was hat Krebs denn mit Entzündungen zu tun? Und ist es tatsächlich eine Entzündung, die aus einer gutartigen Zelle dann eine Tumorzelle macht? Ich bin ja ein ganz großer Fan von Pathologie.
1: Also das ist das Fach, wo man an den Toten lernt, um das Leben zu verstehen. Pathos das Leid und Logos die Lehre. Und da habe ich als Studentin am allermeisten gelernt und auch dieses Geschehen, Krebs zu verstehen. Und die Gesellschaft für Pathologie hat bereits vor vielen Jahren gesagt, dass mindestens 20 Prozent, wenn nicht sogar mehr, der Krebserkrankungen auf dem Boden einer Entzündung entstehen. Das heißt, Menschen, die mit chronischen Entzündungen, zum Beispiel durch Fehlernährung, Stress, eine schlechte Darmflora oder eine entzündete Mundhöhle oder schlechte Wurzelkanalfüllungen durchs Leben zirkeln, können sich damit wirklich schaden. Und deswegen liegt mir ja die Aufklärung auch zum Thema Entzündung so am Herzen und eigentlich auch die Vorbeugung, dass wir gar nicht in
0: diese bescheuerte Situation kommen, Entzündungen im Körper auszubrüten. Ich habe das immer so verstanden, dass eine Zelle falsch abgelesen wird und dass es dadurch zu einer Mutation kommt und diese wiederum dann eben die böse Tumorzelle ist. Ist jetzt deine Theorie oder deine Annahme ähm, oder das Modell, was du erklärst, dass, dass ohnehin viele Entzündungen unterwegs sind und sich die Zelle dann aufgrund der latent vorhandenen Entzündung eben dann auch entzündet? Oder ist das so ein singulärer Vorgang? Die Entartung der Zelle besteht quasi aus der Entzündung selber. Das ist anzunehmen, dass die Entzündung quasi wie
1: der perfekte Dünger ist. Und wir haben ja, während wir hier sitzen, wir haben alle gerade eine Zelle, die nicht richtig mehr tickt, also die auch bösartig ist, eine Art von Zellschrott und unser Körper ist so fleißig und der kommt auch normal mit Krebszellen, die auch man da mal durchaus durch den Körper zirkulieren hin, aber wenn wir natürlich nicht vereinzelte kranke Zellen haben, sondern eine Grunddisposition mit Entzündung und Entzündung ist ja auch entstehend aus oxidativem Stress, also zu viel freie Radikale, auch das hat zum Beispiel mit Stress, Fehlernährung etc. zu tun dann kommt dann wirklich der ungesunde
0: Mix, wo dann auch wirklich die Transformation von Gut zu Böse passiert. Es gibt ja die Annahme, dass man eine Krebszelle auch aushungern kann. Wie stelle ich mir das vor? Also die Krebszelle muss ja auch von irgendwas
1: ernährt werden. Und es ist wirklich so, dass die Delikatessen für die Krebszellen vermutlich minderwertige Nahrungsmittel sind. Ich rede schon gar nicht mehr von Lebensmitteln, also zum Beispiel Zucker. Süßstoffe, raffinierte Weißmehle, all das, was auch grundsätzlich unseren Darm schädigt und damit unser stärkstes Gesundheitszentrum und Immunzentrum. Und man muss auch wirklich allen, die uns zuhören, sagen: Es gibt sie auch nicht diese eine einzige Wunderformel, die super Antikrebs Wir wissen dass es wichtig ist, den Körper mit guten Nährstoffen zu versorgen. Also was wir auch hier in unseren alten Podcast-Folgen oft wieder gekäut haben neben dem guten Kauen. Also zum Beispiel zuckerarmes Obst, Kräuter, Gewürze, Gemüse. Aber es wäre jetzt zum Beispiel fatal, wenn man jetzt denkt, wir hungern die Krebszelle aus, jetzt zum Beispiel, wenn wir nur noch Ketogen essen, also ketogene Ernährung, die extrem reduziert ist und extrem hohen Fettgehalt ist. Also da muss man auch ehrlicherweise sagen, jeder Mensch ist anders und hat eigentlich das Recht auf eine individuelle Medizin, um es mal erstmal
0: so zu sagen. Gibt es denn sowas wie ein präventives, eine präventive Art und Weise, sich zu ernähren? Ja, das denke ich schon. Ich glaube, es kommt natürlich
1: überhaupt bei dem Thema Krebs nicht nur. Ich denke, es kommt aber nicht nur darauf an, beim Thema Krebsprävention, wie ernähre ich mich? Der Mensch ist ja auch mehr als Ernährung. Ich bin ja ein Präventivmediziner, das heißt, ich schaue auch, wie schläft der Mensch, wie bewegt er sich, wie geht er mit Stress um, wie ist er sozial aufgestellt, wie liebt der oder die? All das hält uns gesund. Und klar haben wir unsere Gene, aber ich würde niemals diese Annahme bestärken, oh Gott, Mama hatte Krebs, jetzt kriege ich das auch. Bei, bei vielen von uns geht ja auch so ein Kopfkino los. Und klar haben wir unsere Gene, aber die können wir durch gute Präventive, und jetzt sind wir wieder beim Thema Ernährung, an- und ausschalten. Also wir können wirklich die schlechten Gene ausschalten. Und die Prävention und diese anti-entzündlich darmgesunde Ernährung, wie ich sie in meiner Doc-Fleck-Methode so genannt einbaue, und das ist so eine Formel, die für jeden passt, die man auch individualisieren kann und muss. Die ist wirklich das Zellfutter, um eine gesunde Zelle auch gesund zu halten und sie ganz konkret vor Entzündungen zu schützen. Also diese alte Formel: Hochwertiges Omega-3-Fett, antientzündliche Gewürze, viel Gemüse, Vorsicht mit was man in der Bratpfanne brät und einfach wirklich einen großen Bogen machen um Fertigprodukte,
0: raffiniertes Mehl und Zucker. Weil das lieben Krebszellen. Würdest du das auch richtig als Kur empfehlen oder generell als Lebensstil? Ich würde das einfach als entspannten Weg und Lebensstil empfehlen. Ich
1: meine, alles, was wir hier machen, ist ein Angebot. Wir sind hier keine Terroristen, die sagen, ihr müsst das hier alles machen. Und ich finde immer sehr beruhigend, und das ist jetzt auch wieder für alle, die uns zuhören, dass, wenn wir uns vorstellen, wir haben eine schöne lange Reise als Leben vor uns, dann ist es auch mal völlig legitim, den Streuselkuchen von Oma Hedwig zu genießen. Aber das Leben ist lang und es soll entspannt sein, aber wer jeden Tag mit Weißmehl und Mettwurst in den Tag startest, startet. Ja, jetzt fange ich an schon zu ähm, Das ist einfach, oder dann, ich sehe ja auch in den Ernährungsprotokollen, dann hier nochmal ein Leitgetränk oder ganz krass jetzt im Sommer, wenn, wenn so viele Frauen wieder denken, ich, oh, ich muss jetzt schlank sein. Die Verwechslung, dass schlank gesund ist, haben ja auch so schöne Folgen. Ich glaube, das war die erste Folge von uns. Ähm, diese mindermäßigen Eiweiße, Molkeproteine kombiniert mit Süßstoffen. Das ist ernährungsphysiologisch wissenschaftlich ein solcher katastrophaler Humbug, den man sich dann äh, wirklich antut. Das muss man einfach mal sagen. Man macht sich, man denkt, man tut sich was Gutes, macht, will sich schlank machen, macht sich potenziell krank, weil das Ding ist, wenn man sich mit zu viel Eiweiß mästet, dann wird im Körper ein Prozess angekurbelt. Das beschreibe ich auch gerne in meinen Büchern, der nennt sich M-Tor. Signalwert kleines m, großes Tor. Also jetzt nicht, dass ihr alle wieder ausschaltet. Aber das ist ein Signalprozess, der Wachstumsprozesse ankurbelt. Aber unter Umständen auch den Wachstumsprozess der bösen Zelle. Und deswegen ist es so wichtig, auf Qualität zu achten. Und Qualität muss auch nicht teuer sein. Es muss auch nicht alles bio sein. Und wenn man mal Dinge, wir haben auch im Supermarkt so schöne Auswahlen an gutem Gemüse und an Obst und an Kräutern und an Pilzen, dann ist schon so viel gewonnen. Übrigens auch noch was mir einfällt, es wird oft erzählt, als müssten Krebskranke zwingend auf, auf tierische Produkte verzichten. Ich bin jetzt ja auch nicht der Held, der sagt jetzt jeden Tag hier Obelix-mäßig ein Bildschwein futtern, im Gegenteil. Aber es ist legitim, in Maßen, Geflügel zum Beispiel oder weißes Fleisch mal zu essen, aber bitte in einer guten Qualität. Und in China zum Beispiel ähm, ist ja die Rezeptur, um bei Schwäche zu helfen, da kocht man den Kranken eine lang gekochte Knochenbrühe, um die Menschen, die geschwächt sind, wieder aufzupäppeln. Und warum das funktioniert, ist, dass die Substanzen aus diesem Sud sozusagen unmittelbar auf die Darmschleimhaut wirken. Das ist sogar in, in Messungen bewiesen. Ähm, das ist faszinierend. Das heißt, indirekt über die Ernährung, in dem Fall auch aus so einem aus einer gut gekochten äh, Brühe, kann man die Darmgesundheit stärken und damit das Immunsystem und damit diese schwere Zeit der Krebsheilung ähm, überwinden. Trotzdem würde ich jetzt auch nicht sagen, jeden Tag eine äh,
0: 20 Knochen auskochen. Aber das ist ein, ein alter Tipp, der gar nicht so zu verachten ist. Würdest du das auch während einer Chemotherapie empfehlen oder gibt es da noch andere Tipps, die stabilisieren können gegen diese harte Chemikalie, die, die man da nimmt?
1: Richtig, man möchte ja, dass diese Chemikalien eben nicht auch die gesunden Zellen attackieren. Und da gibt es spannende Studien, die zeigen, dass wenn man in der Zeit der Chemotherapie fastet, also zum Beispiel mit Kräutertee, mit Gemüsebrühe, Gemüsesäften, nicht mit Fruchtsäften, dass man dadurch die quasi Krebszellen schwächer macht, sodass man die leichter erwischt und die eigentlich gesunden Zellen vor der Toxizität der Chemotherapie beschützen kann. Und das ist Gott sei Dank ein Wissen, was ich jetzt auch zunehmend in, in Krebstherapien auch in, in, in in Kliniken etabliert, dass ich echt merke, die Menschen sind inzwischen besser informiert und das macht auch in der, in der Onkologie inzwischen, ähm, findet seinen Weg, Wobei,
0: berechtigterweise. Weil ich mir natürlich auch vorstellen könnte, dass das nochmal zusätzlich Stress schafft. Also wenn ich, ähm, wenn ich ohnehin schon so stark gefordert bin, mein Körper, und mich ja auch psychisch darauf einstellen muss, also das Verlieren von Haaren, ist ja auch ein Faktor, den man nicht einfach so wegsteckt. Und das ist ja nur ein Detail der Folge möglich oder Folgeerscheinung oder möglichen Folgeerscheinungen von, von Chemotherapie. Und mich dann gleichzeitig ähm, noch zu einer Fastenkur äh, entschließe, könnte ich mir vorstellen, dass das Stress auslöst. Das kann Stress auslösen,
1: aber es ist auch wieder individuell probieren. Was ich auch noch ganz wichtig finde beim Thema Krebs: Krebs kommt ja auch nicht einfach so. Also was ich hier immer wieder wiederhole, und es tut mir leid, wenn der Lehrer wieder wiederholt, unser Körper will uns mit allem helfen. Und was auch gezeigt wurde, ist, dass ganz viele Krebsfälle, vor allen Dingen Brustkrebspatienten, egal ob männlich oder weiblich, aber Frauen sind einfach häufiger betroffen, messbar Schwermetallintoxikation haben. Wird aber in der gängigen Behandlungspraxis fällt das völlig Unten weg. Außerdem geht die Gesellschaft für Pathologie, und da sind wir wieder dabei, die Toten lernen uns das Leben und Krankheiten verhindern, dass auch chronische Infektionen und diese Entzündungsprozesse der Nährboden sind. Eigentlich ist, wenn ich mir das so vorstelle, dann, wenn ich es jetzt dem Studenten erklären müsste, das Krebsgeschwür, der Versuch des Körpers etwas anderes wie so in Tetrapack abzupacken und äh, es nicht zuzulassen, dass noch weiteres passiert.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Ich wünsche mir, dass hoffentlich in der Zukunft viel weniger Menschen an Krebs erkranken
0: und dass wir dieses Gespenst durch solide Präventivmedizin richtig verscheuchen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen heute. Und wenn das so ist, abonniert uns auf Audio Now und äh, allen anderen. Plattform natürlich auch und schreibt uns eine Bewertung auf iTunes und wenn ihr Fragen habt, von denen ihr möchtet, dass wir die hier in einer Folge besprechen, äh, dann schreibt uns infoline at brigitte .de. Nächste Woche sprechen wir über alles, was Paare interessiert, die sich gerade ein Kind wünschen. Äh, und zwar geht es um die gute Ernährung bei Kinderwunsch. Wir freuen uns schon auf euch. Tschüss. Ich mich auch. Bis dann. Macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Audio Now. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst. Hallo, ich bin Julia Schmidt-Jorzig und Host des Podcastes Elterngespräch. Jede Woche unterhalte ich mich mit Eltern, die von ihrem ganz persönlichen Lebensentwurf erzählen, aber auch mit Experten aus allen erdenklichen Bereichen, die uns als Familien betreffen. Ob Schlafmediziner, Hebammen, Neurobiologen, Philosophen, Soziologen oder Kinderärzte, sie alle geben euch und mir Einblicke in ihre Erkenntnisse. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder im Alter von 15, 13 und 8 Jahren und kriege durch diese Gespräche immer noch viele interessante Impulse. Ich freue mich, wenn auch ihr euch bei uns inspirieren lasst, für euren ganz eigenen Weg Familie zu leben. Bis dann im Elterngespräch.